0: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Abdu von Black DNA und zwar heute führe ich ein Interview mit André Höck. Ihr wisst es bereits aus der zweiten Staffel, da hatte ich schon ein Interview mit André geführt über die Obdachlosigkeit in Berlin. Und da es einige rea gute Reaktionen gab, die ein gerne weiteres Interview haben möchten, habe ich mir gedacht, rede ich doch mit André über die Obdachlosigkeit während der Pandemie. Und da begrüße ich André. Hallo André, wie geht's dir?
1: Ah, hallo Abdu, geht ganz gut. Bei dir?
0: Ja, auch auch. jetzt ist endlich mal das Wetter auch gut und kein Regen und ja, die Sonne macht echt was einiges aus. Na du gut, dann lang, lange Rede, kurzer Sinn, dann fange ich mal an mit den ersten Fragen. Wie ist die Gesamtsituation der Obdachlosen während der Pandemie, Andre?
1: Ja, wie ist die Situation? Zu Beginn der Pandemie äh, war sie ja katastrophal. Also die Obdachlosen hatten keinerlei Einnahmen mehr. Flaschen sammeln, betteln und, und Zeitungen verkaufen, das ging überhaupt nicht mehr, weil einfach keine Leute mehr draußen waren. Und äh, auch zu Beginn der Pandemie äh, schlossen auch alle Hilfsstellen. Also sowohl die die von der Stadt äh, oder auch von, von der Kirche, die Bahnhofsmissionen und ähnliche. Aber auch private NGOs, also private Helfergruppen, stellten damals zeitweilig ihr, ihr Engagement ein. Und äh, damals war es sehr, sehr dramatisch. Also mich erreichten hier schon nach zwei Tagen Anrufe von hungernden Obdachlosen. Ich habe damals so eine Spendenaktion gestartet auf Better Place, Nothilfe für Obdachlose. Und habe äh, Geld gesammelt und habe dann 10-Euro-Scheine äh, hab zu den Obdachlosen gebracht. Äh, mhm. Das hat dann gerade so mal das nötigste Überleben über gesichert. Ein bisschen später öffneten dann erste Hilf Hilfseinrichtungen wieder, allerdings okay. auch nur so in rudimentären Grundzügen. Also anstatt, es gab natürlich keinen Aufenthalt drin, also Essen wurde aus dem Fenster erreicht, legte Brote, Lunchtüten und das besserte sich im Laufe der Pandemie immer mehr. Heute der Stand ist, ja, viele Hilfseinrichtungen sind immer noch geschlossen, war jetzt besonders während der kalten Tage ein großes Problem, weil ja Obdachlose wirklich jetzt nirgends mehr hinkamen, um sich um sich aufzuwärmen. Also früher waren, bestand ja wenigstens noch die Möglichkeit, in so eine Einrichtung zu gehen, so einen Tagesaufenthalt. Oder sich eben auch mal in eine Bäckerei zu setzen oder ins Café und da mal einen Kaffee zu kaufen oder in ein Schnellrestaurant und sich da dann eben eine Weile aufzuhalten und sich aufzuwärmen. Das fiel also komplett flach jetzt über den gesamten Winter. Das war, war also äußerst belastend für die obdachlosen Menschen da draußen. Auch zum Beispiel Toilettengang, äh, viele Möglichkeiten, also zum Beispiel Kneipen und Restaurants oder so, wo man früher mal hingehen konnte äh, und, und notfalls auch 50 Cent dafür bezahlt hat, dass man da auf die Toilette durfte, äh, das gab es eigentlich auch nicht mehr. Das ist für Männer weniger schlimm, aber für die obdachlosen Frauen, auch besonders während der speziellen Tage im Monat, war das ein wirklich großes Problem ja. äh, und das besteht auch heute noch.
0: Kannst du dir erklären, warum die NGOs da jetzt einfach mal ihre Hilfe gestoppt haben? Weil die wissen ja auch trotz Pandemie und alles Mögliche, dass die Obdachlosen auf die Hilfe angewiesen sind. Also wie kommt man dazu, das einfach so kurzfristig zu schließen?
1: Ja, das war damals, äh, als der erste Lockdown kam. Da war ja das ganze Land in heller Panik. Und äh, niemand wusste ja, wie, wie schlimm diese Pandemie sich auswirkt und ob nur nicht doch äh, halb Deutschland stirbt. Und äh, so wie in Zeiten der spanischen Grippe um 1918 herum, das hatte ja dramatische Aus, Ausmaße. Und die, die Panikmache damals zu Beginn der Pandemie war ja in ähnlicher Größenordnung. Und die Helfer, das sind doch überwiegend Leute, also ältere Leute in der Regel, die Risikogruppen angehören. Oder eben auch vielleicht auch äh, 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 Familienangehörige haben, die zu Risikogruppen gehören. Und man wollte auch die Obdachlosen eben nicht gefährden. Also aus den genannten Gründen wurde damals erstmal alles eingestellt. Bis dann aber, äh, ich hatte gleich so ziemlich zu Anfang eine bekannte Journalistin vom Berliner Kurier informiert und auch jemand vom ZDF, den ich kannte. Und die haben dann angefangen zu berichten über die akuten, also die Akutsituation, dass selbst an Grundlegenden wie Essen fehlt. Und dann sprangen verschiedene andere Medien auf und berichteten davon. Und auch daraufhin äh, äh, be begannen wieder verschiedene Helfergruppen, da ihr, ihr Engagement wieder zu steigern und... Äh aber am Anfang, das war einfach pure Angst. Ent, äh, Angst um sich selbst und aber auch Angst um die Obdachlosen, dass die nicht krank werden, wenn sie da in der Schlange stehen oder auch in Kontakt mit den Helfern kommen. Da mussten dann natürlich auch Übergabemöglichkeiten geschaffen werden, äh, werden. Zum Beispiel, wie übergibt man jetzt Hilfsgüter? Und dann wurden die vor den Obdachlosen eine Zeit lang ganz am Anfang noch auf dem Boden abgelegt oder auf eine Bank. Und der Obdachlose hat sie dann da weggenommen, nachdem der Helfer sich wieder entfernt hatte. Das hat sich aber alles äh, ein bisschen später normalisiert, als man dann merkte, ja, Corona ist da, selbstverständlich. Keine Frage, man muss vorsichtig sein, ja. Aber so ganz dramatisch, wie anfangs vermutet, ist es tatsächlich doch nicht. Ne?
0: Hm. Äh, da du ja sagst, äh, dass die meisten Helfer auch aus den äh, Risikogruppen bestehen, äh, gibt es da nicht mehr diesen Trend, dass mehr äh, jüngere Leute jetzt mithelfen oder ist es immer noch so wie die Lage, wie damals, als wir miteinander geredet haben?
1: Also es kommen immer mal vereinzelt junge Leute und es gibt auch junge Leute äh, dabei, aber in der Regel sind das Leute, die die regelmäßig den Obdachlosen helfen, die einfach viel Zeit haben und das sind entweder Rentner oder äh, früh Leute. Und, und solche, solche, solche Personengruppen in der Regel. Also Leute, die eben wirklich den ganzen Tag Zeit haben. Wenn man berufstätig ist, so eine dreimal eine Essenstour für Obdachlose zu fahren, das ist, grenzt schon fast an einen Vollzeitjob. Also Stefan mhm. May äh, ist jemand, der der macht das in, 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 in der Neuköllner Gegend. Und äh, also alle, die Lebensmittel müssen rangeschafft werden, die müssen zubereitet werden, müssen ausgefahren werden. Und der schafft das sogar äh, allein und jetzt äh, seit neuestem mit einem kleinen Helferkreis. Äh, täglich eine Essenstour und teilweise sogar zweimal am Tag zu fahren. Aber das ist mehr als ein Full-Time-Job, das zu lösen. Und deswegen werden eben äh, werden solche Aufgaben in, überwiegend von Leuten übernommen, die Zeit haben und das sind eben Rentner, Frührentner. und früh, äh, ja. Rentner per se, Risikogruppe und Frührentner, das sind kranke Leute, die haben irgendeine Krankheit, sonst wären sie nicht früh berentet und dementsprechend ebenfalls Risikogruppe. Ja,
0: klar, ja, ja, verstehe ich. Ja, ich werde euch auf jeden Fall auch noch einige Links in die Show Notes packen, wo man mithelfen kann und wo man, wo man sich engagieren kann. Äh, meine zweite Frage ist, wie sieht es aus mit der Impfung für Obdachlose? Ja,
1: äh, es äh, wurden Möglichkeiten geschaffen in Berlin an mehreren Stellen, wo Obdachlose geimpft werden kon konnten, äh, mit dem Wirkstoff Johnson äh, Johnson, der, der nur eine einmalige Impfung erfordert, was natürlich bei Obdachlosen sehr, sehr vorteilhaft ist. Weil Obdachlose, äh, das ging, wenn ihr meine erste Podcast-Folge gehört habt oder auch vielleicht meinen eigenen Podcast, äh, Abdu wird euch einen Link in die Shownotes schreiben. Äh, mhm. Obdachlose sein ist ein, ist ein Fulltime-Job und äh, man hat wenig Zeit und sehr oft weiß man auch nicht gerade, welcher Tag gerade ist. Man hat keine Tageszeitung, man hat kein Internet und irrt sich auch oftmals im Wochentag. Und äh, dann einen Termin für eine Zweitimpfung einzuhalten, ist natürlich für Obdachlose sehr schwierig. Und, ähm... Deswegen äh, war Johnson und Johnson de, der Wirkstoff der Wahl. Nur hat sich ja gerade äh, in jüngster Vergangenheit, glaube gestern oder heute erst, ergeben, dass Johnson und Johnson nicht mehr verwendet werden soll, was natürlich neue Probleme aufwirft. Also nach meinem mhm. Kenntnisstand gibt es dafür noch keine Lösung. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit, nee, mit absoluter Sicherheit, muss man da jetzt auf einen anderen Wirkstoff ausweichen und dann eben irgendwie versuchen, die Obdachlosen äh, zu dem zweiten Impftermin zu kriegen. Was natürlich sehr schwierig ist. Insgesamt besteht auch ein Ziemlich hohes Misstrauen in der, in der Obdachlosen-Szene gegenüber der Impfung. Äh, wie gerade eben schon erwähnt, besteht äh, Mangel an, an Informationsquellen. Die wenigsten Obdachlosen haben Handy und äh, noch viel weniger haben auch äh, noch äh, Internetguthaben drauf. Meistens funktioniert es über Guthabenkarten. Und äh, dementsprechend können Obdachlose sich auch schlecht informieren. Tageszeitungen kauft man sich, sich einfach nicht, weil die kosten Geld und Geld ist immer äußerst knapp. Das braucht man für andere Dinge. Und dadurch ist man viel auf die Rüchteküche angewiesen. Nur gibt es zwar Streetworker und auch äh, in den verschiedenen Einrichtungen Sozialarbeiter, die versuchen da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Aber allein aufgrund ihrer jährigen Zahl äh, sind, die, sind die völlig überlastet und äh, ob die Äußerungen der Sozialarbeiter oder der Streetworker auch der ehrenamtlichen Leute ob denen da große Gewicht bei gemessen wird also da es kommt ein es ist Streetworker beispielsweise und sagt Mensch macht das ist in Ordnung und dann hört der obdachlose aber von 20 anderen obdachlosen dass wie schlecht es doch mhm. ist und Bill Gates und, und Microchip und was da all für dumme Gerüchte rumgeistern und dann entschließen sich viele Obdachlose eben auch, sich nicht impfen zu lassen. Zumal war ja auch äh, gerade in der, in der Obdachlosen-Szene relativ verschont Die blieben sind mit Corona-Fällen. Es gab mal einen Ausbruch im letzten Winter in der Notübernachtung an der Frankfurter Allee, der Halleluja, betrieben von der Berliner Stadtmission, die daraufhin auch geschlossen wurde. Aber ansonsten äh, gab es höchstens mal ganz vereinzelt Fälle, aber bei weitem nicht so wie befürchtet. Vermutlich aus dem Grund, weil Obdachlose sich eben überwiegend im Freien, auf, äh, Freien aufhalten, mhm. wo die Infektionsgefahr ja doch deutlich geringer ist, als wenn man jetzt in, in Büros ist oder auch täglich morgens mit der S oder U-Bahn zur Arbeit fahren muss. Ja, und äh, ja, wie, wie das jetzt genau weitergeht, kann ich doch gar nicht sagen, weil ich darüber überhaupt keine Informationen habe. Aber es wird auf einen anderen Impfstoff ausgewichen werden, und wie man denn die Obdachlosen zu, zur Zweitimpfung animiert oder auch erinnert, das ist dann die Aufgabe der einzelnen Leute, die da eben Kontakt zu den einzelnen Obdachlosengruppen haben.
0: Ja, ja, ja da hast du mir auf jeden Fall äh, einige Fragen schon beantwortet. Sehr gut. Ähm, das, was ich mich aber auch frage, ist, man weiß ja jetzt zum der Lieferungsstopp von äh, Johnson und Johnson, dass man da nicht einfach sofort äh, irgendwie reagiert hat. So. Weil zum Beispiel hier, wo es äh, bekannt war, dass AstraZeneca äh, für jüngere Leute, also für junge Frauen besonders nicht vorteilhaft ist, weil da schon einige dran gestorben sind. Zwar nicht so viele, wie man, äh, wie es immer herumgesprochen wird. Da hat man auch gleich ausgewischen auf ähm, die anderen Impfstoffe und äh, da frage ich mich auch immer jedes Mal, warum die Regierung da auch immer lange zögert. Aber das sind auch Fragen, die wir uns wahrscheinlich jetzt so nicht beantworten werden können. Ich hoffe natürlich, dass die Obdachlosen auf andere Vakzine umgestellt werden. Vielleicht gibt es auch die Chance auf mobile Teams, die dann halt zu den äh, Obdachlosen in den, also wo es gewisse Zentren gibt, wo die Obdachlosen sich aufhalten, dass man da irgendwie vor Ort impfen kann. Ja, das ist dann äh, hoffentlich eine Idee, die man auch in Angriff nehmen sollte. Ähm, was sagst du denn zu der allgemeinen Ausgangssperre und inwiefern sind Obdachlose überhaupt davon betroffen?
1: Da Obdachlose sind natürlich massiv davon betroffen, weil deren Zuhause ja eben die Straße ist und die können nicht um 22 Uhr nach Hause gehen, wie normale Leute das eben können oder Leute mit Wohnungen das eben können. Mhm. Äh, der, der Weg bleibt ihnen natürlich versperrt. Allerdings... Äh, ist jetzt in dem vierten Zusatz zum Infektionsschutz, die der sogenannten Bundesnotbremse äh, auch deutlich vermerkt, dass Obdachlose davon ausgenommen sind? Und dass auch die Versorgung der Obdachlosen zumindest äh, bis 22 Uhr, von 6 Uhr bis 22 Uhr äh, erlaubt ist. Also sie sind äh, das ausdrücklich genannt, ein Glück auch. Und äh, es gibt keine klaren, äh, also in dem Gesetzestext, ich habe mir auch die Mühe gemacht, den mal zu lesen, gibt es kleine klaren äh, Aussagen, wie Obdachlose sich während der Nacht verhalten müssen. Aber so äh, auf kommunaler und Landesebene wurden Regelungen erlassen, die sollen sich eben äh, an, an festen Schlafplätzen stationär aufhalten, möglichst nicht mehr durch die Stadt laufen. Und sollen auch von, von äh, äh, Bußgeldern verschont bleiben. Allerdings passierte tatsächlich immer wieder, besonders Dortmund, Köln, da wurden Obdachlose auch während der Ausgangssperre mit Bußgeldern belegt, was natürlich immer so innerhalb dieser Helferszene für, für einen Riesenaufschrei äh, sorgt und wo sich natürlich auch Sozialarbeiter bemühen, äh, die, diese, diese Bußgelder abzuwenden, weil Bußgelder für Obdachlose, weil die Corona-Bußgelder sind nun mal einfach ziemlich drastisch, die kann der niemals mhm. bezahlen, was natürlich dann am Ende immer mit Erzwingungshaft oder, oder, oder äh, äh, na, Ersatzhaft äh, endet, was natürlich dem Staat und dem Steuerzahler auch wieder erhebliche Kosten äh, äh, entwickelt. Hm. Und äh, äh, das ist natürlich absolut nicht anstrebenswert. Was soll denn der Obdachlose machen? Aber es gibt eben immer wieder einzelne M äh, Mitarbeiter von, von Ordnungsbehörden, vom Ordnungsamt oder auch Pol Polizei, die da einfach mal ihr Mütchen kühlen wollen und leu solchen Leuten dann eben ein Bußgeldbescheid in die Hand drücken was nach, also wo jeder Mensch merkt, das ist völlig unsinnig, passiert aber trotzdem. Zwar nicht massiv, aber gibt immer wieder Fälle. Also eigentlich jede Woche hört man sowas.
0: Ja, das ist heftig. Also, dass man da nicht ein gewisses Herz hat oder ein Gewissen, was einem da einredet und wo, woher sowas beschlossen wird, das ist für mich unter aller Sau. Das, ist, das geht nicht. Das ist sowas, da sollte man echt eine Petition irgendwie ins Leben rufen. Vielleicht gibt es ja mal eine. Vielleicht, wenn ich eine finde, werde ich sie auf jeden Fall in die Shownotes packen, weil dagegen muss man auf jeden Fall vorgehen. Das ähm, ist, gut, äh,
1: du, ja? das ist kein, kein Versagen der Politik, sondern das sind wirklich einzelne Mitarbeiter von, von Behörden, die auf der Straße eben arbeiten, im Ordnungsamt oder Polizeimitarbeiter. Mhm. Das ist äh, also jetzt äh, eine Petition zu starten, um, um äh, Landesregierung oder Bundesregierung unter Druck zu setzen, ist da, ist da sinnlos. Ja. Aber vielleicht ja. mal ein bisschen, ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben oder auch vielleicht solche Nachrichten auch auf dem Facebook- oder Insta-Account mal ein bisschen teilen, und damit, damit die merken, hey, wir können hier nicht einfach ordentlich straft agieren, sondern das hat jedes Mal ein, ein Echo in sozialen Medien. Also lassen wir das in Zukunft mal lieber. So eine Wege könnten gegangen werden.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Das sind natürlich äh, dann vereinzelte Menschen, die dann ihre Macht missbrauchen. Wahrscheinlich je nach Laune dann einfach jemanden Bußgeld ausdrücken, obwohl man ganz genau weiß, es wird niemals zurückbezahlt werden können. Äh, die, du hattest ja mal angesprochen, die Zahl der Streetworker, die natürlich Aufklärungsarbeit betreiben. Äh, wie ist denn das jetzt eigentlich während der Pandemie? Ist es äh, aufgrund der ganzen äh, Maßnahmen weniger geworden? Also gibt es jetzt weniger Streetworker oder... So ist es ist es halt immer noch konstant gleich geblieben.
1: Also es gibt schon immer zu wenig Streetworker. Also aus meiner eigenen Zeit auf der Straße, da weiß ich eben noch, dass Streetworker, äh, ich, ich sage das immer so, wie mythologische Wesen sind. Jeder Obdachlose kennt einen anderen Obdachlosen, der wieder einen anderen Obdachlosen kennt, der schon mal einen Streetworker gesehen hat. Also ich persönlich habe während meiner ganzen Zeit auf der Straße nicht einen streetworker kennengelernt. Also zu mir kam niemand, zu meinen Kollegen ebenfalls nicht. Und äh, das hat sich natürlich in der Pandemie auch nicht verbessert. Ob es jetzt mehr oder weniger sind, weiß ich nicht, aber äh, ich würde einfach jetzt mal behaupten, äh, das stagniert auf dem Niveau, wie es immer war oder ist vielleicht sogar weniger geworden. Also grundsätzlich viel zu wenig. Also das ist die Aussage. Es gibt viel zu wenig Leute, die auf die Straße gehen und äh, Aufklärungsarbeit leisten. Die meisten Sozialarbeiter sitzen in irgendwelchen Einrichtungen, erwarten dann, dass die Obdachlosen kommen. Da, die werden da auch vielfach nach Schema F abgefertigt. Also hier, das ist unser Weg, den hast du jetzt zu gehen ob dieser Weg nur auf den Obdachlosen passt, ob der auch seinen Wünschen für ein zukünftiges Leben entspricht, weil man ja auch berücksichtigen muss, äh, das, dem wird vielfach nicht Rechn Rechnung getragen. Und viele Obdachlose haben auch aufgrund dieser auf, gerade genannten Erfahrung, also du machst jetzt dies, das, jenes und wehe, du machst einmal nicht, was wir dir sagen, dann fängst du gleich wieder ganz von vorne an. Aufgrund dieser mhm. schlechten Erfahrung mit Sozialarbeitern gehen auch viele Obdachlose gar nicht mehr zu einer Sozialberatung. Die haben es drei, vier Mal probiert, drei, vier Mal ist es schief und dann haben die auch das Vertrauen zu Sozialarbeitern verloren. Also werden die, die in den seltensten Fällen aufsuchen. Und aufsuchende Sozialarbeit, also Streetworking auf der Straße, äh, es findet statt, aber im viel, viel zu, zu, zu geringem Maß. Also bei hm. weitem, bei wirklich weitem nicht ausreichend.
0: Ja, ja. Das habe ich mir auch da irgendwie schon gedacht. Ähm, wie ist denn das eigentlich mit der Aufklärungsarbeit? Werden die Streetworker da trotzdem nochmal gebrieft, um, den, um die ganzen Auf ähm, Verschwörungstheorien zu entmachten? Oder muss sich der Streetworker das von selbst alles herholen?
1: Das, das muss er selbst machen. Die Streetworker sind ja nicht, äh, zum Beispiel hier in Berlin, sind ja nicht irgendwie organisiert. Die sind bei eigenen äh, einigen Organisationen angestellt oder bei diversen Organisationen angestellt. Und wie die einzelnen Organisationen das intern handhaben, das ist nicht zentral gesteuert. Allerdings wird mit Sicherheit darauf geachtet werden, dass da nicht jemand durch die Straßen läuft, und die Obdachlosen vor Corona-Impfungen waren. Ich möchte nicht ausschließen, dass das vielleicht in Einzelfällen passiert. Mir ist persönlich kein Fall bekannt. Äh, aber spezielle zentrale Briefings gibt es nicht. Nee.
0: Hm. Ja, das ist natürlich auch schade, dass man da nicht das Geld in die Hand nimmt um zum Beispiel da jetzt noch ein bisschen mehr Aufregungsarbeit zu tun. Aber gut, es ist ja auch eine Pandemie, die auch ziemlich neu ist. Und da... Ähm, hat die äh, Politik oder auch nicht nur die Politik, die Gesellschaft auch nicht so viel Kenntnis. Also es ist ja was ganz vollkommen Neues. Damit hat man ja keiner gerechnet und dementsprechend läuft es halt nicht alles perfekt. Aber ja, dann ist es ist halt schwer, da neue Ideen reinzubringen, weil man ja selber nicht weiß, wie das sich jetzt alles entwickelt. Stand jetzt wird es wahrscheinlich besser, weil mehr Leute Impfungen bekommen. Und ich hoffe dadurch auch, dass die Menschen, die dann, sagen wir mal, mehr geimpft sind, dass sie dann auch hier diese diese Angst verlieren, mit zum Beispiel Obdachlosen in Kontakt zu treten, indem sie halt wahrscheinlich dann mehr zu den Obdachlosen zugehen oder auch mehr Geld spenden und da diese Barriere nicht mehr existiert. Ähm, neben mhm. der Pandemie äh, gab es auch äh, extreme Bedingungen wie der kalte Winter, wo jetzt zum Beispiel in Hamburg nach äh, Stand jetzt 13 Menschen an der Kälte gestorben sind, im Gegensatz zu Berlin. Äh, kannst du dir erklären, warum das ausgerechnet in Hamburg so hoch war?
1: Entschuldigung. Äh, so ja. eine, so eine, also eine endgültige Erklärung habe ich nicht. Ich habe Erklärungsversuche, die ich hier mal kurz darlegen möchte. Also, Hamburg hat im Vergleich. Äh, Gleiche Obdachlosenzahlen etwa wie Berlin, vielleicht sogar noch ein bisschen höher, bei einer wesentlich geringeren Stadtdichte. Also prozentual auf die Bevölkerung gesehen gibt es da deutlich mehr Obdachlose als zum Beispiel in Berlin. Äh, es gibt in Hamburg, ich kenne die Hamburger äh, Straßenszene, Obdachlosenszene und die Helferszene auch sehr, sehr gut. Es gibt viele, viele Hilfsangebote, aber die wie, auch wie in Berlin eben bei Weitem nicht ausreichend sind. Und diese Obdachlosen, die sind auch nicht jetzt unbedingt alle erfroren. Da gab es auch Leute, die waren völlig entkräftet und denen wurde einfach nicht geholfen. Einen Fall kann ich mich erinnern, da lag ein junger, 30-jähriger Mann, drogensüchtig, völlig entkräftet auf einer Wiese. Ein Hamburger äh, wurde auf den aufmerksam, die waren beim Volleyball spielen. Und der hat äh, Feuerwehr angerufen, der hat die Polizei angerufen, der hat Notarzt angerufen, der hat sogar Hilfsorganisationen angerufen und niemand kam den holen und am nächsten Morgen war der eben einfach tot. Also Obdachlose, auch wenn sie im Winter sterben, erfrieren nicht zwangsläufig. Vielfach ist das allgemeine totale Erschöpfung. Der Winter setzt äh, kostet immens viel Kraft für Obdachlose. Dann kommt die, die mangelhafte Ernährungssituation hinzu. Also klar, man kann sich satt essen, aber man ist doch nicht immer besonders gesund. Man ist auch sehr unregelmäßig. Und äh, auch die ganze Gesundheitsversorgung, also Obdachlose gehen dann zum Arzt, wenn es gar nicht mehr anders geht. Wir Leute mit Wohnungen, wenn wir sagen, wir fühlen uns schlecht, dann gehen wir immer zum Arzt. Aber so wie ich das auch, auch aus meiner eigenen Obdachlosigkeit und auch aus meinem eigenen persönlichen Erleben kenne. Also man geht zum Arzt, wenn man kaum noch stehen kann oder gar nicht mehr laufen mhm. kann. Also bei mir war es in der Regel so, dass der Notarzt kam und ich in den Krankenhaus musste. Und das sind so die Gründe, warum die Obdachlosen eben äh, bevorzugt, äh, nicht bevorzugt, sondern verstärkt im Winter, Winter sterben. Weil äh, die, die ganze schwere Lebenssituation, die ist ja ganzjährig da. Der Winter, aber auch der Hochsommer, später im Juli und August, verschärfen diese Situation noch massiv. Und dadurch sterben dann eben viele Leute. Wieso gerade jetzt in Hamburg 13 Leute und in Berlin vergleichsweise wenig? Ich kenne die Berliner Zahlen nicht mal genau. Äh, kann, kann ich nicht genauer erklären. Das ist vielleicht auch hm. eine, eine, eine statistische Häufung, so würde ich es mal, das wäre so meine persönliche Erklärung dafür, ohne es genau zu wissen.
0: Aber zu dem Beispiel, zu äh, dem jungen Mann, der wirklich alle angerufen hat und keiner gekommen ist, äh, kannst du dir das erklären, warum? Ist es ein mangelndes Desinteresse oder was da da schiefgelaufen?
1: Das, das passiert regelmäßig, also die kamen sogar, aber keiner fühlte sich zuständig, dem zu helfen. Und äh, und das habe ich auch aus eigenem, kenn ich auch aus eigenen Erlebnissen als Obdachloser. Äh, Krankenhäuser, äh, Behörden, Polizisten etc. helfen Obdachlosen nicht. Also jetzt nicht pauschal und generell, aber sehr sehr häufig. Also ich kann mal, ich kann mal so ein paar Fälle aus eigenem Erleben. Ich kenn, kannte am Hauptbahnhof einen Obdachlosen, der lebt heute auch schon nicht mehr. Äh, der der war wirklich ein harter Kerl. Und der klagte, äh, in den Wochen vor dem Vorfall, den ich jetzt gleich schildern werde, immer wieder über nächtliche Atemnot. Er hatte Wasser in Händen und Beinen, also vermutlich das Herz. Und eines Morgens äh, kam der zu mir und sagte, André, ruf mir mal einen Notarzt, ich kann keinen Schritt mehr gehen. Ich die Macht und die kamen dann hoch, blieben etwa drei Meter vor ihm entfernt stehen. Und unterhielten sich miteinander und stiegen plötzlich wieder in ihren Krankenwagen ein. Und dann bin ich hingegangen, hab an die Fahrtür geklopft. Ich sag, hier, hören Sie mal, ich habe doch gerade angerufen. Ich sage dem geht's nicht gut und ich sage ich kenne den. Ich sage der ja, das ist keine jammer sondern wenn der sagt, der kann nicht mehr, dann das ist es wirklich schlimm. Und hab bald zehn Minuten mit denen diskutieren müssen, dass sie ihn wirklich einladen. Und der musste am Nachmittag noch am Herzennot operiert werden. So schlimm war das gewesen. Aber oh. die werden wieder weggefahren. Ich habe diesen Winter einen Fall gehabt, da lag ein Obdachloser drei Tage gehunfähig, direkt vor dem Eingang äh, von der Rettungswache. Und da ist niemand rausgegangen und hat dem geholfen. Private Leute haben mich dann informiert und ich habe dann dort in der Rettungsstelle in, äh, interveniert, dass sie den ins Krankenhaus nehmen. Da ließen sie den aber auch in seinem elenden Zustand auch noch über zwölf Stunden im Wartezimmer sitzen. Und... Äh, so, so eine Dinge passieren regelmäßig. auch äh, Obdachlose sind schmutzig. Wenn man die in einen Krankenwagen legt, muss man den hinterher wieder komplett desinfizieren. Die Mühe macht sich keiner. Und Obdachlose gelten sowieso so ein bisschen als, als äh, nicht normaler Teil. Das sind für viele Leute, die sehen die nicht als normale Menschen an. Das ist irgendwie so Abfall. Naja, und wenn die sterben, Obdachlose sterben eben hin und wieder, das ist eben so. Und deswegen wird äh, Obdachlosen durch, durch, auch durch verschiedene Vorurteile, die da helfen von Behörden, von Krankenhäusern, nicht geholfen. Also ich bin selbst... Mal mit einer, äh, mit einer Nierenbeckenentzündung, extrem hohen Fieber und wirklich starken Schmerzen äh, in eine Notaufnahme gekommen. Man gab mir dort eine Paracetamol-Infusion und Schmerzmittel und teilte mir dann am Abend wieder mit, ich soll, ich, für mich wäre im größten Krankenhaus Berlins der Charité kein Bett mehr frei. Ich müsse nun wieder gehen. Und man empfahl mir sogar noch ironischerweise strengste Bettruhe. Und ich sagte dann noch zu der Ärztin, ich sage, Sie wissen schon, ich schlafe in einem Zelt unter einer Brücke. Ja, ja, aber strengste Bettruhe, sonst droht Ihnen eventuell ein akutes Nierenversagen. sprach drehte sich um und ging. Und das war das. Und das ist Routine. Das ist Normalität, wenn man ja. obdachlos ist. So etwas erlebt man ständig. Und das ist bei dem jungen Mann in Hamburg eben der Fall gewesen. Der, der, die Feuerwehr kam, ja, wir sind nicht zuständig, was sollen wir denn jetzt mit dem machen? Der Krankenwagen ebenfalls, die Polizei war ebenfalls nicht zuständig. Und eine, no eine obdachlose Hilfseinrichtung hätte den wohl aufgenommen, aber er hätte dort selbst hinkommen müssen. Und das ko konnte der nicht mehr gewährleisten, weil der schaffte dort kaum noch zur Toilette zu gehen. Und trotz aller Hilfsbemühungen und trotz äh, einer Anspruchnahme aller staatlichen Hilfseinrichtungen ist der dort einfach verstorben. Ja.
0: Oh, also da fehlen mir wirklich die Worte. Das, ist, das, ist, das hört sich eigentlich alles so grausam an, dass man wirklich als Obdachloser gar nicht als Mensch zählt. Und äh, dann sind ja wirklich medizinische Einrichtungen, wo man sich ja, da gibt es ja diesen Ethos, worauf man geschworen hat, jedes Menschenleben zu retten und dann sowas eiskalt zu ignorieren, das ist wow. Also, und das mit dem Rettungswagen, ja stimmt klar, dass man halt danach natürlich den Wagen desinfizieren muss, aber das musst du jetzt auch so oder so in der Zeit der Pandemie also das könnt ihr auch nicht mal als Ausrede gelten lassen. Das ist für mich einfach eine Schweinerei und äh, jeder Einzelne, der davon betroffen ist, sollte zur Verantwortung bezogen werden. Aber ich glaube mal, selbst das wird nicht passieren, was mich da schon erschaudern lässt und äh, nach den ganzen Sachen würde ich natürlich, wäre bei mir wahrscheinlich dann auch irgendwann dieser Punkt gekommen, wo ich sage, boah, äh das ist ein Kampf, den kann ich gar nicht gewinnen. Äh, du hattest ja auch äh, mal gepostet, dass du auf, äh, überlegst, aufzuhören. Also hattest du, wo, also warum hattest du diese Gedanken und was war genau der springende Punkt, dass du doch nicht aufgehört hast?
1: Mhm. Also bei mir persönlich kam eine ganze Menge von, von Faktoren zusammen. Ich hatte, ohne das jetzt hier näher ausführen zu wollen, weil es wirklich privat ist, ich musste privat einige, einige Sachen hinnehmen, die, die mich ziemlich mitgenommen haben. Und äh, habe dann, also das war wirklich massiv, das hätte eigentlich schon gereicht, dass an, einige Leute sich eine Auszeit genommen werden, hätten und damit zum Arzt gegangen wären und sich hätten krank schreiben lassen. Dann war ich beruflich äußerst stark eingespannt. Ich gehe ja neben meinen ganzen Engagements eben auch noch ganz normal arbeiten. Und ich muss sehr, sehr viel arbeiten und habe auch einen recht stressigen Job <lacht> jeden Tag. Und äh, das hat, hat mich auch, äh, also das kostet sehr viel Energie. Und irgendwie wurde meine Energie im Laufe der Zeit immer weniger. Zumal ich auch äh, mein, mein Engagement für die Obdachlosen, das kostet auch noch obendrein sehr viel Zeit. Also ich habe hier Tage, da habe abends manchmal 150, 200 Nachrichten zu beantworten. Und äh, das sind nicht irgendwie Nachrichten, hallo, wie geht's dir, geht's dir gut, wo man ja schreibt, sondern die haben alle irgendein Problem, was die gelöst hören will. Und dann klingelt noch das Telefon oder da ist wieder ein Notfall, so wie der Mann da vor der Rettungswache. Und da muss man dann eben doch mal hinfahren. Und äh, das hat insgesamt gab das eine Mischung. Ich war einfach am Ende meiner Kräfte. Und hinzu kam auch noch, äh, dass ich guck mal, ich habe hier in Berlin wirklich mit, mit allen wichtigen Leuten geredet. Ich habe denen erzählt, wie das Leben da draußen auf der Straße ist und wo wir helfen werden könnte. Also was für die Obdachlosen sinnvoll ist. Ich spreche immer aus der Perspektive der Obdachlosen. Und ich habe wirklich die Spitzen der Landesregierung erreicht, ich habe viele Bezirkspolitiker, äh, also von den Stadtbezirken in Berlin erreicht, ich habe mit Bundestagsabgeordneten gesprochen, ich habe mit so vielen Menschen geredet und irgendwie hatte ich den Eindruck, es passiert nichts oder viel, viel zu wenig. So einige Sachen, Kleinigkeiten wurden geändert oder zumindest wird schon mal drüber geredet. Aber so für den für meine, meine Bekannten da draußen, die jetzt draußen auf der Straße leben, hat sich eigentlich nichts geändert. Und ich dachte, okay, was willst du denn noch machen? Alles, was ich zu sagen habe, habe ich eigentlich schon hier gesagt. Das kann man nachlesen in, Zeit, in verschiedenen Zeitungsartikeln. Es gibt Fernsehberichte, es gibt den Podcast. Du hast schon mal einen Podcast macht andere Leute ebenfalls. Also alles, was ich zu sagen habe, ist sehr, sehr öffentlich und nachvollziehbar. Und irgendwie hatte ich auch so den Eindruck, interessiert sowieso niemand, was ich hier rede. Hm. Hatte dann eben den entsprechenden Facebook-Artikel geschrieben, dass ich jetzt aufhöre. Hat daraufhin natürlich eine, eine riesen Resonanz gekriegt. Äh, viele Leute riefen mich an und, und schrieben Mails oder auf Facebook eben auch. Und, ähm, naja, also also Kombination mit den mit den vielen Ermutigungen und die mir auch mal gesagt haben, Mensch, du erreichst ja doch was. Das waren. Ich krieg selten Feedback für meine Arbeit. Und dann, wenn ja. ich, zum Beispiel, als ich jetzt schrieb, dass ich aufhöre, kam mit immer Feedback, Mensch, hier, da hast du doch was gemacht. Ich sage, ja, habe ich gar nicht gewusst, dass das bei euch so äh, so eine so eine Aktion oder Reaktion ausgelöst hat. Da wurde zum Beispiel in einigen Städten Hilfsorganisationen gegründet, aber teilt mir immer niemand mit. Ich dachte immer, passiert nicht, aber passiert ja doch Jetzt wie ich dann hinterher wusste. Und ich habe mir dann auch wirklich jetzt mal eine Auszeit genommen und habe mich mal von, von, dem, von der ganzen Anstrengung ein bisschen erholt. Und jetzt sieht die Welt auch schon wieder ein bisschen rosiger aus. Und deswegen, also, also aufgrund des massiven Zuspruchs, das eben meine Arbeit doch was bewirkt, und auch dadurch dass ich jetzt wieder mehr Kraft und Energie habe, werde ich wohl doch weitermachen, musste aber auch insgesamt ein bisschen reduzieren. Ich werde mich äh, ich, ich schaffe das nicht mehr an diesen in diesem Ausmaß wie ich das bisher gemacht habe, zumal ich jetzt auch noch eine Familie gegründet habe, äh, für die ich Zeit haben muss. Äh, ich muss natürlich auch das Geld für diese Familie verdienen, Was, äh, das muss jetzt das muss jetzt äh, erstmal oberste Priorität haben. Ich bin mittlerweile auch 51 Jahre alt, da ist das auch mit der Kraft nicht mehr so, als wenn man 30 oder 35 ist. Äh, also ich muss ein bisschen mit meinen Kräften haushalten und äh, muss auch Zeit für mich selber finden. Also einfach mal, um abzuschalten oder auch einfach mal mir das Recht rausnehmen und zu sagen, ich beantworte heute Abend mal keine Nachrichten. Und wie genau ich das jetzt in Zukunft managen werde, weiß ich nicht, aber ich, dieses hohe Pensum schaffe ich einfach nicht dauerhaft aufrechtzuerhalten, sonst äh, kriege ich einen Burnout und dann ist niemandem geholfen. Also, was nutzt es den Leuten, wenn der Feuerwehrmann brennt?
0: Ja, ja, ja. Deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir auch äh, jederzeit, egal wen ihr seht, der sich äh, wirklich gut engagiert und, dass man nicht nur äh, nicht nur mitmacht, sondern auch dem, dem auch dem das Gefühl gibt, dass seine Arbeit auch wertgeschätzt wird. Das ist sehr wichtig, so ein Feedback. Weil sonst denkt man ja wirklich, man ist alleine und es passiert nichts. Und dann äh, muss man wirklich leider gesagt dann sowas sagen, indem man sagt, ja, ich überlege aufzuhören, es passiert nichts. Und dann erst kriegt man die Resonanz. Ja, das ist dann natürlich, äh, es sollte nicht immer so laufen, hoffe ich. Und ich hoffe, dass wir. Da uns alle auch mehr bemühen werden, auch jedes Mal Arbeiten von anderen Kollegen oder von Menschen wertzuschätzen. Äh, auf der grund die ja hohen Resonanz wurdest du ja auch von dem, für, für den Podcastpreis nominiert. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich das nicht mal, wie, wie da nominiert wurde. Ich las äh, plötzlich von einer Bekannten, Jana Heuer, die hat damals die Idee für diesen Podcast gehabt und hat auch die, Redakt also die Redaktion gemacht, wurde ja damals mit Schönlein Media aufgenommen. Und Nayana ja, na, veröffentlichte dann einfach mal einen, einen Facebook-Post, dass der, der Podcast nominiert ist. Das war, also habe ich davon erfahren. Und jetzt ist er sogar in einer engeren Auswahl. Der ist jetzt in den Top 5. Im Juni äh, wird, wird, gibt's die, äh, ist die Preisverleihung. Muss man sehen, wo das da landet. Habe ich persönlich nie damit gerechnet. Habe auch nie damit hm. gerechnet. Der wird aktuell in der Woche, ich glaube, zwischen 3.000 und 5.000 Mal gehört und vielleicht auch durch die Nominierung eben. Ich hätte nie gedacht, dass, dass dieser kleine Podcast mal so eine Reichweite hat und schon gar nicht damit, dass der für den deutschen Podcastpreis nominiert wird. Also das hat mich extremst überrascht. Äh, also das, ich habe wirklich über Facebook davon erfahren, dass dieser Podcast dominiert ist.
0: Okay. Äh, das bedeutet ja, äh, also kann man da jetzt eigentlich noch voten oder ist das jetzt schon alles erledigt oder äh, passiert? Also ich habe ja natürlich nur äh, gewotet und alles, aber... Ich weiß ja nicht, wenn jetzt andere jetzt dich noch mehr unterstützen wollen, geht das noch oder ist das jetzt alles abgeschlossen?
1: Nee, das Publikumsvoting ist beendet, da entscheidet jetzt die Jury und äh, die kommen wohl im Juni irgendwann jetzt mit dem Ergebnis. Also Voting Voten ist nicht mehr nötig, aber danke für deine Stimme. <lacht> ja, bitte, bitte. Ich hoffe,
0: ich drücke dir natürlich die Daumen, dass du da gewinnst, weil dein Podcast hat wirklich sehr vielen Menschen die Augen geöffnet. Sowas in so einer Form gab es leider noch nie. Da. Deswegen wollte ich auch mal fragen, äh, kommt es eigentlich zu einer zweiten Staffel und falls ja, wie soll sie denn aussehen?
1: Ja, also wir hatten damals, als wir den, die, die ersten acht Folgen aufgenommen haben, hatten wir ja geplant aus den äh, Fragen, die eventuell gestellt werden, äh, nochmal äh, Sendungen zu machen. Äh, bisher ist nichts konkret in Planung, ist aber durchaus denkbar, dass wir da nochmal in zwei oder drei Folgen, je nach Menge der Fragen, äh, dran hängen. Und äh, also wie gesagt, keine konkrete Planung, wird aber definitiv irgendwann nochmal zwei, ein, zwei oder drei Folgen geben, ja.
0: Ja, das freut mich natürlich und es freut auch wahrscheinlich den meisten. Ähm, kannst du dir auch vorstellen, das mal auch einen ähm, Film festzuhalten, so äh, wie du zum Beispiel, also wie so eine alltägliche Arbeit aussieht für Obdachlosen oder wie du zu den Menschen zugehst? Kannst du dir da vorstellen, so eine kleine Doku-Reihe rauszubringen?
1: Naja, also ich sage es mal so, ich, ich habe gar nicht die Möglichkeiten, so eine Doku-Reihe selber zu produzieren und dann irgendwie äh, äh, publik zu machen. Äh, ich sage es mal so, wenn, wenn irgendein Fernsehsender an mich rantreten würde und äh, mit, mit der Idee würde ich nicht Nein sagen, weil alles, was den Obdachlosen auf der Straße in irgendeiner Weise nützt, da bin ich ein Fan von. Und eine ne wirkliche Doku-Reihe oder wenigstens mal eine ausführliche Dokumentation, die länger als zehn als, äh, Minuten geht, wo, wo ich das ganze, das ganze Leben auf der Straße mal wirklich so darstellen kann, wie es ist, und wo wirklich mal auf die einzelnen Probleme der Obdachlosen detailliert eingehen kann, vielleicht in, in ähnlicher Weise, wie mein Podcast gestaltet ist, äh, dann hätte ich da wirklich großes Interesse dran. Einfach weil es den Obdachlosen irgendwie nutzt, weil das Medium Fernsehen erreicht natürlich auch deutlich mehr Leute als, als ein Podcast. Weil, weil da sind ja immer gleich ein paar Millionen Zuschauer. Also das würde ich ja, genau. schon gerne machen, aber bisher ich da noch keine Anfragen.
0: Ja, dann hoffe ich mal, dass einer von unseren Zuhörern vielleicht in der Branche arbeitet und dich irgendwie mal vorschlägt, weil ich glaube, das wäre natürlich, dann hat man es visuell und dann äh, ist es auf jeden Fall äh, macht es auf jeden Fall mehr deutlich, äh, was das alles so ausmacht. Ja, André, es hat mich wirklich riesig gefreut, mit dir dieses Interview zu führen. Äh, ich hoffe und äh, später natürlich, dass du auch den Podcastkreis kreis Podcast-Preis gewinnt, um die Resonanz, um noch mehr äh, Feedback zu bekommen und um damit halt äh, die Hilfe wirklich gewürdigt wird und dass man auch sieht, ähm, was da alles noch gemacht werden muss. André, es war mir wieder eine Ehre und äh, falls irgendwelche Fragen sind, werde ich sie gerne weiterleiten. Ich werde natürlich euch alle Links von André äh, in die Shownotes packen, auf Facebook, Instagram und ja, André, es war mir eine Freude und die letzten Worte gehören dir. Ja, Abdu.
1: also ich bedanke mich auch herzlich für die Einladung. Macht auch immer wieder Spaß mit dir. Ja, wenn Fragen sind, vielleicht irgendwie mal ihr sammelt mir zukommen lassen, weil, ich, wie gesagt, aufgrund des hohen Nachrichtenaufkommens, ich schaffe das immer nicht, das alles einzeln zu beantworten, zumal sich auch viele Fragen wiederholen. Vielleicht, dass du die irgendwie mal sammelst und vielleicht machen wir nochmal eine hm. dritte Folge. Ja klar,
0: bestimmt. Ja klar, also, das ist auf jeden Fall, das machen wir. Da gebe ich dir mein Wort drauf. Alles klar, André. Dann wünsche ich dir noch auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir hören uns bis bald. Ciao. Ciao, Artu. Bis dann. Tschüss.